0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 과거에 난 해운회사에서 항해사로 일했다. 그리고 이 이야긴 입사 직후에 있었던 일이다. 내가 타던 배가 전기 점검을 위해 조선소로 보내져 평소엔 닫아두었던 곳들도 전부 개방해 내부를 점검하게 되었다. 그 배는 전체 길이 3 0 0 m 이상의 초대형 유조선이었다. 원유탱크와 서로 이어진 파이프들의 누수나 파손이 있진 않은지 내부 깊은 곳까지 정밀 점검을 하는 것이다. 워낙 커다란 배다 보니 갑판과배 밑바닥 사이엔 약3 0 m 정도의 공간이 있었고 파이프들은 배 밑바닥에 설치되어 있었다. 직경 60cm 정도인 파이프가 2 0 0 m 가량 늘어서 있는 것이다. 그나마 구부러진 형태가 아니라 일직선이라는 게 다행이라면 다행이었다. 당연한 이야기지만 파이프 안쪽은 암흑천지다. 상사와 둘이서 점검을 위해 파이프 안으로 들어가게 되었는데 폐소공포증이 있던 내게는 도저히 참기 힘든 곳이었다. 아 그리고 들어가기 전에 말이야 가로로 길게 늘어선 파이프 중에 딱한곳 세로 방향으로 뻗은 게 있어 거기 들어가면 절대로 나올 수 없다. 도울 방법도 없으니까 조심하는 수밖에 없어. 선배가 나에게 충고해 주었다. 나는 파이프 입구부터 시작해 밸브 사이의 좁은 틈새를 억지로 파고들었다. 팔꿈치와 무릎에 보호대를 차고 회중 전등을 든채 새까만 파이프 안을네 발로 기어간다. 앞서서 기어가는 선배를 필사적으로 따라갈 뿐이었다. 싱가포르에 있는 조선소였기에 날씨도 찌는 듯이 더웠다. 일단 내부 점검 때문에 들어왔다곤 하지만 잔뜩 겁에 질려 있었던 말단 직원인 내게는 주위를 점검할 여유도 책임감도 없었다 단지 어떻게든 빨리 출구로 나가고 싶다는 마음뿐이었다 내가 들어갔던 파이프는 직경 60cm짜리였지만 같이 들어갔던 상사는 이전에 45cm짜리 파이프에도 점검차 들어가본 적이 있다고 한다 직경 45cm짜리 파이프 안을 200m나 기어서 가다니 상상하는 것만으로도 미칠 것 같았다. 아까 언급했던 가판과 밑바닥 사이 높이 3 0 m 의 넓은 공간엔 유조탱크가 위치해 있다. 유조선의 기름탱크는 최소 10개 이상으로 나뉘어 실려 있는데 보통 탱크 면적 하나가 체육관급이다. 탱크의 출입구는 천장에 있는 직경 1미터 정도의 해치를 제외하면 주변에 매홀몇 개뿐이다. 그 입구를 열면 어마어마한 크기의 공간에 어슴푸레한 빛이 스며들어 무척이나 독특한 분위기를 자아내는 공간이었다. 허나 막상 안에 직접 들어가보면 배 밑바닥과 외벽에 붙은 수많은 보강재 때문에 가려지는 곳이 많아 위에서 본것과 달리 빛이 닿지 않는 사각지대가 많다. 그리고 점검을 할때 위에서 대충 내려다보기만 하고 확실하게 체크하지 않은 채 해치를 닫아버릴 경우 만에 하나 안에서 누군가 점검을 하고 있었다면 그 사람은 그대로 꼼짝없이 갇혀버리게 되는 것이다. 게다가 유조탱크는 정전기 같은 작은 자극에도 인화성 물질이 반응해 큰 폭발이 쉽게 일어날 수 있는 곳이다. 그렇기에 내부 점검이 끝나면 산소 농도가 매우 낮은 가스를 탱크 내부로 집어넣어 산소로 인한 폭발을 원천 차단한다. 그 말인 즉슨 안에 갇힌 사람은 암흑 속에서 서서히 산소결핍에 시달리다 죽어간다는 것이다. 이전 어느 배에서 실제로 그런 사고가 나서 입구 부근에 쓰러져 있는 시체가 발견됐다는 이야기를 들은 적이 있다. 해치를 미친 듯이 손톱으로 긁어 빗자국이 남아있었다고도 하는데 그건 꾸며낸 이야기일 것이라고 생각한다. 탱크 안에 가스를 주입하는 건 출항 이후이고 그때까지 승무원 중 누군가 사라졌다는 것을 알게 되면 당연히 선내 수색을 할 것이기 때문이다 하지만 요 근래엔 경비 절약을 위해 동남아시아 부근의 조선소를 선택하는 게 일반적이 되었다 그리고 그런 곳에서 점검 업무를 수행하는 건 대개 일용직 노동자들이다 그들 중 누구 하나가 유조탱크에 갇혀 행방불명이 되더라도 그 누구 하나 신경쓰지 않을지도 모르는 일인 것이다 공허하고 어슴푸레한 공간에 혼자 들어가 있노라면 이런 생각마저 현실성 있게 다가온다.